0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 La ley del proceso. Para que su vecino se lo memorice, ¿por qué no le dice a su vecino la ley del proceso? Si puede tomar apuntes, qué bueno que lo hagan. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 6, de la siguiente manera. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Permítame resalto esa frase. Quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. Tengo una excelente noticia, Dios no es mediocre, Él no deja nada medias, lo que Él empieza, lo termina. Y por eso lo que comenzó en usted, desde el día que usted le entregó su vida a Jesús, lo que comenzó en usted, Él lo está completando hasta terminarlo. En este versículo yo puedo ver claramente que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana ha sido llamado por el Señor con un propósito. Yo puedo ver en este versículo que aquí ninguno está por casualidad, aquí ninguno está por coincidencia. Yo siempre creo que no hay coincidencias, sino diocidencias. Estoy seguro que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. ¿Sabía usted eso? Dile a tu vecino, pregúntale, ¿sabías que Dios tiene planes contigo? ¿Sabías que Él tiene un plano de lo que será tu vida? ¿Sabías que Él tiene un gran propósito contigo? ¿Aló? Pero no quiero que usted ignore que todo hijo e hija de Dios debe ser procesado. Para que pueda cumplir con ese propósito. Por eso la Biblia dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras. Te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aprovecho para decirle, por eso no compartimos los hijos de Dios el aborto, para nada, porque desde cuando alguien es engendrado en ese vientre por el Señor, hay un propósito en esa persona y por ningún motivo aceptamos, aprobamos el aborto. Que el niño viene como que mal formado, que no sé, menos mal que a Nick, la ecografía nunca mostró cómo venía, porque o si no lo matan. ¿Sabe quién es Nick, cierto? Un hombre sin brazos, sin piernas, que lo invitan las grandes universidades de todo el mundo y la juventud lo escucha sin parpadear. No aceptamos. Pero continúo. Este versículo me está diciendo que desde cuando él me estaba formando en el vientre de mi madre, ella estaba trazando un plan o tenía un plan con cada uno de nosotros. Desde antes... Del vientre, Él diseñó un plan para usted. Y ya que estoy hablando de la ley del proceso, quiero aclarar ese, ese término proceso. Cuando hablamos de proceso, ¿a qué nos referimos? Cuando hablo de proceso me refiero a formación. Me refiero también a preparación, pero sobre todo me refiero a morir. ¿Cómo así morir? Sí, morir a aquellas cosas que no me son de provecho y que por lo tanto no agradan al Señor. La Biblia habla mucho acerca de uno poder morir a cosas para que Cristo siga creciendo en uno. ¿Lo comprende? La ley del proceso es algo que todo hijo de Dios atraviesa y no hay forma de escapar. ¿Le gustó esa noticia? Porque a nosotros, por lo general, los seres humanos, a la mayoría, como que nos gusta saltarnos los procesos. Y muchas veces el saltar procesos trae como resultado fracaso. Quiero decirle, con el Señor no existen los atajos. No hay forma de saltarme un proceso. No hay forma de darnos la de vivos, de enredadores. No, eso con el Señor no funciona. El que nos conoce, Mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos, empezó una obra y él promete perfeccionarla. Quiero nombrarle rápidamente algunas consecuencias de uno no dejarse procesar. Algunas consecuencias, si usted lo quiere escribir, hágalo. Algunas consecuencias de yo huirle al proceso, de yo cerrar mi corazón ante los procesos consecuencias de yo eh, eh, querer saltarme un proceso. Yo he visto tantos casos, pero en especial siempre recuerdo una pareja que tenían tanto para dar y recuerdo que cada que su líder se sentaba con ellos para hablarles con la verdad, para formarles con la verdad, por lo general él... Se enojaba, dejaba a su líder hablando solo, a uno como pastor lo dejaba hablando solo, se ponía iracundo cada que se le decía la verdad. Y hoy verlo a él por allá con otra persona, su esposa por allá con otro hombre, también totalmente lejos del propósito de Dios, enredados, digo, Señor, no vale la pena huirle a la formación. ¿Cuáles son las consecuencias de no dejarse procesar? Número uno. Bendiciones que son plan de Dios para tu vida, nunca las verías llegar. ¿Por qué? Porque te haría mucho daño. ¿Están entendiendo? Te haría daño. Si el Señor lo que tiene para ti, te lo confía, sin estar tú preparado, te haría mucho daño. Yo siempre he dicho que el dinero no daña a nadie, pero el dinero sí revela lo que había en el corazón. De la persona. Y por eso el Señor muchas veces no confía la bendición porque no estamos preparados aún para ella. En segundo lugar, la segunda consecuencia de no dejarnos procesar es que no podrías fructificar integralmente o en todas las áreas. Porque el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 24, Dijo las siguientes palabras Presta mucha atención De cierto, de cierto Cada que él decía esto estaba diciendo le aseguro Le aseguro Que si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto La persona que le huye al proceso Es una persona que vive estancada Pero la persona que aprende a morir a dejarse procesar, dijo el Señor, esa persona va a llevar fruto de qué manera. Mucho, demasiado fruto. Y la tercera consecuencia de no dejarse procesar es que nunca podría ser un mentor para formación de otros. Porque lo que usted y yo recibimos de gracia, de gracia lo damos. ¿Cómo usted podría ser usado por el Señor para formar a otros si usted no se ha dejado formar? ¿Cuántos acá quisieran ser canal de bendición para otras personas? Eso es posible y eso es efectivo cuando usted ha permitido que otro sea canal de bendición para usted. Por eso siempre aconsejo, déjese formar por su líder. Tenga un corazón corregible. Cuando le digan la verdad, aunque la verdad le incomode, le duela, le ponga la cara roja, tenga la humildad en su espíritu para recibirla. Amén. Pero muchas personas por su dureza de corazón, porque son orgullosas, porque se creen sabios, la Biblia habla de la persona que se cree sabia en su propia opinión, siempre tiene a la razón, todo el mundo está equivocado. Es como a mí me parece, esa persona termina abortando el propósito de Dios para su vida. Y hay ejemplos en la Biblia de gente con la que Dios tiene un diseño muy grande, pero abortaron el propósito de Dios. Por ejemplo, la nación de Israel... La generación que salió de Egipto. ¿Cuál era el plan de Dios para ellos? Llévalos a una tierra prometida, una tierra tan bendecida que hasta dice fluye leche y miel. Por eso los saqué de Egipto. Pero fueron tan duros que ni porque vieron plagas en Egipto, ni porque vieron un mar abierto para caminar, ni porque vieron cómo hacía llover codornices, caía maná, ni porque vieron la gloria de Dios se disponían. Y dice la Biblia que Toda esa generación murió en el desierto y no entró nunca a la tierra. Fue la otra generación la que conoció la tierra prometida. Podríamos también hablar de un Saúl, aunque es el pueblo el que lo elige. El Señor le da muchas promesas a Saúl, pero su corazón nunca fue corregible. Y vemos cómo termina Saúl abortando el propósito de Dios, clavándose sobre su propia espada. Podríamos nombrar también a un Judas, si mi Señor lo llamó y lo nombró dentro de sus doce, había un propósito grande en Judas, pero su avaricia, su engaño, su máscara, su mentira, tuvo el mejor líder, porque la gente siempre le, le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa a la célula, le echa la culpa al líder, no, eso no es culpa ni de iglesia, ni de célula, ni de pastor, ni del líder, sino del corazón del hombre. Este tuvo el mejor líder, pero terminó ahorcándose, abortando el propósito de Dios para su vida. Y así a lo largo de la historia, mucha gente ha ido a la tumba abortando el propósito de Dios. Es decir, el Señor no pudo hacer con él lo que quería hacer. ¿Alguien me entiende? Porque aquellos que intentan saltar los procesos siempre estarán repitiendo la misma historia te lo voy a repetir, la gente que intenta saltar o evadir los procesos siempre estarán repitiendo la misma historia como lo ve uno en el libro de jueces un círculo vicioso, el libro de jueces es un círculo vicioso la gente que intenta huir del proceso huyéndose, cargándose o amargándose, dejándole de hablar a otros, yéndose lejos no importa, se puede ir a otra ciudad se puede ir a otra nación pero el que está huyendo al proceso no importa dónde vaya, ahí se está llevando esa situación se puede cambiar de célula, se puede cambiar de iglesia, puede cambiar de lo que quiera, donde vaya va a repetir la misma historia porque la situación la llevas por dentro ¿cuántos están acá? pastor una pregunta ¿cómo se lleva a cabo la ley del proceso? esta pregunta es interesante, ¿sabe cómo se lleva a cabo la ley del proceso? primeramente Dios te llama es decir, todo inicia con un llamado, Dios te llama, allí comienza la ley del proceso. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 16, «Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes». Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, bueno, etcétera. La primera parte, usted no me eligió a mí. Si usted está convencido que usted buscó a Dios, déjeme decirle no, no es tan así. La verdad es que fue Dios quien lo buscó a usted. Yo entendí que la Biblia no se trata del hombre buscando a Dios. La Biblia se trata de Dios buscando al hombre hasta que éste abre su corazón y deja entrar. Usted está aquí porque Dios lo llamó con un propósito. No sé qué usó, qué situación usó si, usó, si usó a su hermano, a su papá, a su mamá, a su pareja, a su vecino, un compañero de trabajo, de estudio, no sé. Pero usted está aquí no por casualidad, no por suerte, no por simple invitación. Usted está aquí, crea o no, porque Dios te llamó. Dios te buscó. Así inicia la ley de proceso, Dios llamándole. Y usted se preguntará, ¿y es cierto que Dios tiene planes conmigo? Y si de pronto usted ha sido muy pisoteado en esta vida, y si de pronto usted ha sido muy rechazado en esta vida, o si usted creció sin figura paterna, que es la que le da identidad y seguridad a uno, la figura paterna, las piernas de papá, el pecho de papá, afirma mucho a los hijos. Mamá puede ser una excelente mamá, pero se necesita la figura paterna. Todo lo que vemos hoy en la sociedad es fruto de gente que creció sin figura paterna. Menos mal que, aunque papá y mamá nos dejen, cuando venimos al Señor, con todo nos recoge el Señor y llena sus vacíos, ¿no? Pero si usted ha sido de, de aquellos, yo le entiendo que usted dude y diga, ¿de verdad Dios tiene planes conmigo? ¿De verdad Dios se preocupa por mí? ¿De verdad Dios visiona algo conmigo? Hoy el Señor te está hablando y te está diciendo que no le quede la menor duda. Por mucho tiempo el enemigo me tuvo convencido a mí de que yo era un bueno para nada. Yo fui convencido De eso por años Luego en Cristo Entendí el por qué Claro, yo no tuve la figura paterna Se lo he contado varias veces que a mis tres años no, Y eso que ni los había cumplido Yo me quedo sin figura paterna Quien me levanta Es una abuela Quien me cría Es una abuela La falta de identidad Era, era tanta A mí no me preocupaba que me mandara una nota para la casa porque me porté mal, porque yo sabía hacer la firma de mi abuelita. De, por cierto, mi abuela solamente sabía firmar y sabía sumar un poquito. Mi abuela no estudió. Entonces, me era fácil. Los profesores se la pillaron. Ellos sabían que para castigarme, que me dejara sin descanso, nada eso importaba. Pero cuando me decían, por ejemplo, Jefferson Victoria, venga un momentico al frente, y háblenos algo de lo que usted ha aprendido en clase. Pasar yo al frente y tener grupo al, al frente, eso sí literalmente me hacía orinar por goticas. Y hasta mi juventud, yo recuerdo que yo fui de los jóvenes que se ocultaban en la teja de su gorra. ¿Te acuerda de esa generación? que por lo general en la gorra era que se oculta. Hoy muchos se ocultan en el celular y están clavados en el celular y están en medio de un grupo. Son expresivos escribiendo, pero no son capaces de mirar a nadie a los ojos. En mi época yo me ocultaba en una gorra. Cuando llegó la época de llevar una hoja de vida, pasar por una entrevista, yo decía, yo ¿qué digo? Se me ponían las manos frías. Una inseguridad, temeroso, falto de identidad. Y precisamente fue por, por, por toda la falta de afecto, por todo el rechazo con el que crecí. Y el diablo me tuvo convencido de que yo era un bueno para nada. ¿Lo están entendiendo? Pero Jeremías 29.11, que el Señor me lo dio para usted. Un día yo lo entendí y lo creí como usted lo entiende y lo cree en esta mañana. 29.11 te dice, óyeme, Carlos Milton. Andrea, Verónica, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esta palabra es palabra de Dios para ti. Yo sé los planes que tengo contigo. Tal vez el diablo te ha dicho toda la vida que eres un bueno para nada, que eres un don nadie. Pero hoy te quiero decir, Dios tiene planes contigo y si te dispones, Él los cumplirá. Y no son cualquieras, planes para lo bueno y para darte un futuro y una esperanza. ¿Alguien recibe esta palabra? Pero es que tengo un pasado, pastor. Pero es que tengo un pasado. Tengo unas situaciones atrás. ¿Sabes qué dice la Biblia? de lo necio y de lo menospreciado del mundo, él se sigue eleitando en escoger para avergonzar los que se creen sabios. Entonces, lo primero en el proceso es que Dios te llama. Todo empieza con un llamado. Y lo segundo es que ahí inicia ese proceso. Comienza el proceso. Una vez usted acepta el llamado, comienza el proceso de formación y de preparación. Y por esa razón quiero decirle que no tengo una mentalidad facilista. Rompamos con la mentalidad facilista. Ni tampoco tengo una mentalidad emocionalista. Si el Señor te da una palabra o te confirma claramente un llamado, un plan, yo no sé, ministerial, a las naciones, te llama columna financiera, que serás un gran empresario, un gran profesional, un gran gobernante, no sé, qué le apasione a usted. Pero hay gente que cuando el Señor le habla, ellos piensan que al otro día o dentro de 15 días van a tener lo que el Señor les dijo. Y si no lo tiene, se desanima, se enfría. Ah, estabas avivado por interés. Ah, ahora entiendo. Más bien disponga su corazón, porque si el Señor te ha dado alguna palabra, comienza la formación y la preparación para el cumplimiento de esa palabra se lo voy a explicar si a usted el señor por ejemplo le dice te haré columna financiera te veo un hombre una mujer de empresa te veo rodeado de empresarios el señor te bendecirá tanto que a través de tus finanzas el reino avanzará usted piensa que al mes ya va a estar millonario oh Dios mío pero tal vez no, a lo mejor primero empieza a limpiarte de hábitos, empieza a limpiarte de deudas, de engaño, de trampas, de desorden, te va a llevar a morir primeramente al amor al dinero, a esa avaricia, te va a enseñar a depender de él porque siempre has corrido a buscar bancos, prestados, gota a gotas. Y te va a llevar primeramente a depender de Él, a conocerlo como tu proveedor, te va a formar fidelidad, te va a formar obediencia, y es posible que durante ese proceso usted experimente escasez. Es posible que le digan a usted, serás columna financiera y mañana quede desempleado. Ay, pastor, ¿por qué predica usted esas cosas? No le estoy profetizando, le estoy dando ejemplos. Es posible que lo que venga después de esa palabra sea humillación. Pero si usted moldeable, usted terminará comprobando que él no miente. Porque hay una cosa imposible para Dios, según la Biblia. ¿Qué es imposible para Dios, según la Biblia? Que él mienta. Es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. El Señor te da una palabra y te dice, te voy a confiar un gran ministerio. Predicarás en las naciones. Usted se imagina y dice, no, son mínimo de aquí a seis meses, yo estoy ya en Europa de nación en nación. Me acuerdo una vez que un joven apasionado por la presencia de Dios le gustaba encerrarse en la iglesia. Me hacía acordar también de mis inicios. Me gustaba dormir en la iglesia, pasar noches. Pastor Inés le decía, Pastor Inés me presta la llave y me iba con mi grabadora y un poco de cassettes a escuchar predicaciones en la noche y me quedaba dormido allí en la tarima. Este joven me hacía acordar y un día me dijo, pastor, el Señor me habló, me habló de naciones. Vaya ubicando a quien, vaya mirando a quien ubica en mis compromisos, porque yo como que pronto no voy a estar por aquí. No tuve el carácter en el momentico para hablarle. Eso fue hace años, pero en mi mente dije, ay, no sabe lo que le espera el Señor empezará a prepararlo para ello. Entiendo que trato de decirle, Iglesia, hoy ese joven está firme en el Señor, hoy por cierto no está ya en Colombia, y veo cómo el Señor lo está acercando a ese gran propósito. Nunca se soltó el Señor y nunca se ha soltado el Señor. Entre la palabra y el cumplimiento de la palabra hay un proceso. Yo recuerdo cuando me dijo, yo ya enamorado de Cristo, apasionado por mi Señor, entregado al Señor, ya lo había conocido, sediento del Espíritu Santo. Y un día usa a alguien y me dice, el Señor tiene para ti un gran ministerio. Yo estaba visualizando, yo estaba visualizando de qué manera hacer negocios para no, de, para no ser empleado, para no cumplir horario, porque estaba en una pasión por servirle a la juventud, al Señor a través de la juventud, apasionado. Y el Señor me dice, tengo para ti un gran ministerio. Yo también me imaginé, wow, pronto, no sé cómo lo va a hacer. Y lo primero que me esperaba era un tío que me la iba a montar. Por mucho tiempo lo vi como, este es el instrumento del diablo. Hoy digo... Sí, tal vez sí, pero detrás de ese derrotado está el Señor. Y cuando uno ve la grandeza de Dios, termina entendiendo que el diablo es tan pequeñito que hasta termina siendo convertido en un instrumento en las manos de Dios. ¿Me comprende lo que trato de decirle? Me esperaba un tío y a través de ese proceso, ¿sabe qué digo hoy? Si sí, miro atrás y recuerdo Toda la humillación, todas las iras, todos los pleitos, toda la situación. Aprendí en esa situación a perdonar. El que siempre aprendió a defenderse, aprendió a callar. Aprendí a no responder. Aprendí a orar. Aprendí a no defenderme. ¿Qué me esperaba aparte de un tío? Una situación financiera que no me dejaría nunca olvidar del mismo pantalón y la misma camisa. ¿Cuál era el color, iglesia, los de la vieja guardia? Negro y amarillo. Algunos porque lo han escuchado, otros lo recuerdan. Y me acuerdo una vez en un mepsonal, una vez un mepsonal, los pastores entraron a la casa, recientemente el Señor me había bendecido con el auto. Y el pastor Walter de Yotoco, que conoce, que es testigo desde nuestros inicios, cuando entró a la casa y vio el auto, dijo, «Pastor, ¿sabe qué se me acaba de venir a la mente?» el pantalón negro y la camisa amarilla. Yo entendí algo, la gente criticará tu progreso porque no conoce tu proceso. Por eso usted no demente a las críticas, esté concentrado adelante hacia donde el Señor le lleva. ¿Alguien me entiende? Cuando me coloca como pastor el Señor. Me acuerdo que en medio del estancamiento y me tenía el diablo casi que convencido que me había puesto era el hombre porque la iglesia yo estaba experimentando un decrecimiento y en medio de todo ese estancamiento un día con lágrimas, diciéndole Señor háblame, ¿qué es esto? Siento tan claramente el Señor que me da la palabra rema de la iglesia y me dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera yo dije, ahora sí ahora sí, mínimo entre una semana serán tantos, en un mes serán tantos, no todavía era un joven con muchas cosas que faltaban por ser pulidas todavía era un joven con problemas de vanagloria, todavía era un joven con tantas situaciones han pasado los años, eso sí sigo siendo un joven, han pasado los años, y no procesándome porque yo sé que apenas va por la introducción de la introducción de lo que hará con nosotros. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Los procesos son una bendición, no una maldición. Dispóngase a ellos. La formación es vital para que usted cumpla con su propósito de una forma bien efectiva. La calidad de tu formación, escucha esto, va a determinar la calidad de tu desempeño en el futuro. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 8. Escucha cómo dice el Señor. Si Dios no los disciplina, no los forma, no los pule a ustedes como lo hace con todos sus hijos. ¿Cómo? ¿A quiénes disciplina el Señor? ¿A quiénes? ¿A cuántos hijos? ¿A cuántos? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino sino que, ilegítimos, que está doble, ya entendí por qué tan largo, ilegítimos, el proceso te va a llevar a crecer en el carácter de Cristo, el Señor como nuestro alfarero, tú sabes que la Biblia compara a Dios con un alfarero, ¿cierto?, el Señor como nuestro alfarero tiene que cambiar cosas en nuestra manera de pensar. Tiene que cambiar cosas en nuestra manera de actuar. Tiene que quitarnos argumentos, romper áreas de nuestra vida como la ira, la inseguridad, la envidia, los temores, el orgullo, la mala administración, los rencores, el desorden, la indisciplina, aún carnalidades. Y como alfarero, Él está trabajando en esas áreas están escuchando? Y hay un texto que ese texto sí como que me da temor. La gente no lo entiende. Cuando la vasija se le sale de las manos al alfarero. Cuando la vasija no se quiere dejar formar. ¿Qué tiene que hacer el alfarero según allá Jeremías? Dice que la suelta y pa, Y tiene que volver a hacerla de nuevo. Y digo, uy, señor, hay que ser muy duro de corazón que tenga usted que coger y pa, y en ese proceso muchas veces hasta el Egipto del mundo puede ser usado y por eso hay gente que lo que no entendió en la casa del padre lo entiende en una cochera anhelando algarrobas de los marranos hay quien le puede entender pero el proceso te lleva a crecer en el carácter de Cristo el Señor como alfarero está trabajando en tu vida, quiero darte esa buena noticia, amén Ahora, por último, voy a resaltar cómo Dios realiza este proceso. Pastor, ¿cómo el Señor lleva a cabo ese proceso? La gran pregunta, ¿qué usa el Señor para procesarme, para formarme? ¿Cómo lo hace? ¿Sabe qué usa el Señor para formarlo? ¿Alguien me puede decir qué usa el Señor para formarlo? Todo. Todo. ¿Me escuchó? ¿Qué usa el Señor para procesarnos? ¿Y alguien sabe qué significa la palabra todo? Todo es todo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, ¿Cómo? Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora, ese versículo no es para todo el mundo. Ese versículo es para los que le aman. A los que le aman, Él lo usará todo para su bien. Y recuerde, que es amar a Dios? Porque muchos dirán, oh, yo lo amo con todo mi ser. No, perdóneme, amar a Dios, según Juan catorce quince es obedecerle. ¿Aló? Los que aceptan sus mandamientos son los que le aman. Así que usted no crea que usted le ama. Está en fornicación y dice que le ama. Sigue con el adultero y le ama. No ha aprendido ni siquiera a diezmar y que le ama. Ni siquiera le busca, no pasa tiempo con él y que le ama. Cuento. Pero si usted ha aprendido, si usted es un imperfecto como yo, que está aprendiendo a amar a Dios, Él te dice, todo lo voy a usar para tu bien. Amén. ¿Qué cosas son todo, pastor? ¿Me puede describir un poco qué cosas usa el Señor para formarme? ¿Qué cosas usa el Señor para procesarme? Lo primero que el Señor usa para, for para tratar de formarnos a nosotros es esto que tengo en mi mano. Su Palabra. Él usa su palabra y por eso la Biblia se compara a sí misma con un martillo. Porque Él usa su palabra para moldear, para formar, para romper. Y por eso la palabra es comparada también con agua, porque la palabra nos va limpiando. Y por eso la palabra es comparada con luz, porque su palabra nos va guiando. Él usa su palabra para formarnos. Y yo soy un convencido de algo, escúcheme lo que le voy a decir. Yo soy un convencido que cuando yo aprendo a escuchar al Señor en lo secreto y aprendo a tomar decisiones guiado por él y aprendo a entregarle cosas y aprendo a hacer a, a hacer cambios a través de su palabra me estoy evitando muchos procesos. Quiero aclarar con este paréntesis ello. ¿Lo están entendiendo? Lo que yo entiendo, lo que yo entiendo con su palabra me estoy evitando muchas situaciones. ¿Qué más usa el Señor para formarnos... Aparte de su palabra, usa nuestras autoridades espirituales. Usa a tu líder, usa a tus pastores, usa a la gente que te corrige, que te dice la verdad, que te dice hasta cuándo vas a llegar tarde a todo, que te dice hasta cuándo vas a hacer eso. Usa tus autoridades, usa también otros hombres y mujeres de Dios, aunque no sean tu autoridad, las enseñanzas, las predicaciones, los consejos, todo esto que tiene que ver con su palabra, Él lo usa para formarnos. ¿Qué más usa el Señor para formarme?, Pastor, las situaciones difíciles esas que no nos gustan, eso que nos hace llorar, doler, eso que quisiéramos nosotros evitar, las crisis, las pruebas, claro, también las consecuencias. Hay gente que llama pruebas cosas que no son pruebas, son consecuencias de sus decisiones, las adversidades, las humillaciones, las críticas, el rechazo, las ofensas, las traiciones, el menosprecio de la gente, las injusticias. Todo eso el Señor lo usa para formarte. ¿Por qué? Porque te quiere bendecir. ¿Por qué? Porque te quiere usar. Pastor, ¿qué más usa el Señor en todo este proceso? Aparte de pastores, líderes, Biblia, situaciones, ¿qué más usa el Señor para formarme? Hay gente que el Señor puede usar hasta pleitos, problemas, Balas han sido usadas para procesos de formación en gente. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Y mire, hasta lo más mínimo que se pueda venir a su mente, el señor soberano, alfarero, lo usa todo para formarlo. Situaciones, personas, su familia. Está usando su suegra a lo mejor. Mm, pastor, con razón está en talla. Tu cuñada, tu cuñado, tu hermano. Quizá la persona que el Señor más use para formarle sea su pareja. ¿Alguien está aquí? que usa el Señor? Todo, 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 todo. Esa lucha, esa burla, esa crítica. Uy, ese malentendido, ¿qué pasó? ¿Por qué eso? Esa injusticia, ese jefe, ese compañero de empresa, esa fila que no avanza, esa fila que no se mueve y usted se pasa para la otra y empieza a avanzar en la que usted estaba. Todo ese tráfico, cuando yo estoy en tráfico, me toca ir a Cali, se me trata de salir el viejo hombre. Y esto no avanza Y me paso para acá Y empiezan estos carros Y yo aquí pegado Y me pegan el pito Y a veces hasta saco la mano como que Y por dentro digo Guárdelo otra vez ¿Qué usa el Señor para formarnos? Todo Ese computador que no funciona Ese tráfico, repito esa respuesta también la usa para formarte. Esa bendición, esos milagros. Todo el alfarero lo está usando como lija, como lima para darle forma a tu vida. ¿Alguien puede entender esto en su espíritu? Hasta tus equivocaciones son usadas para dejarte claras enseñanzas. Por ejemplo, Pedro luego de negar al Señor maldecir y jurar que no lo conocía aprendió que no se podía dormir espiritualmente ¿cuántos están acá todavía? ¿qué más puede usar el Señor? no sé qué más decirle pero a veces hasta incluye tareas, cosas que a usted no le gusta, algún trabajo algunas funciones, lavar baños, cuidar niños hasta lo más mínimo. Y usted se preguntará, pastor, ¿cuánto tiempo dura el proceso? ¿Alguien se pregunta eso? ¿Quiere saber cuánto tiempo dura el proceso? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? No se asusten. Más bien sea moldeable. ¿Sabe cuánto tiempo dura? Eso no, el tiempo no depende de Dios. Depende de usted. ¿Será que puede señalarse? ¿Será que puede tocarse? ¿Será que puede decir? Depende de mí. Depende de no endurecer el corazón. Depende de no ser duro para entender. Depende de ser sensible y humilde para escuchar y recibir. Depende de examinarme más a mí mismo que de estar examinando a otros. Depende de rendirle mi voluntad y dejar que Él haga su obra. ¿Sabe dónde veo yo esto en la Biblia? En la misma nación de Israel. El Señor le dijo a Moisés, lleva a Israel camino de días a la tierra prometida. Él el plan del Señor era que el desierto fuera un desierto de días. El proceso durara 10 días, 11 días, 15 días. ¿Pero sabe cuánto duró el proceso? 40 años. 40 años. El proceso de días se convirtió en proceso de años. ¿Culpa del Señor? No. Culpa de Israel. Por eso le digo, no depende de él, depende de usted. O sea que el Señor va a esperar que, que, que yo sea perfecto para poderme confiar sus bendiciones, para poderme enviar. No, no va a esperar que seamos perfectos porque entonces nunca estaríamos listos. Pero sí que seas correcto, sí que seas maduro, sí que seas sincero, sí que seas dispuesto, sí que seas enseñable, sí que le rindas tu voluntad, sí que seas conforme a su corazón. Están acá. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres procesados por Dios y luego exaltados. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? ¿Aún los que están distraídos también? La Biblia está llena de ejemplos. Gente procesada por Dios y luego exaltada. Tengo una lista de algunos. José, el José de la, del Génesis. 17 años de prisión luego gobernador de Egipto ¿se acuerdan de José? al que venden los hermanos la cisterna la casa de Potifar le huye a la fornicación pero le creen más a la vieja que ella, lo mandan a la cárcel 17 años en una cárcel ni siquiera el copero cuando fue restituido a su cargo se acordó de él proceso pero luego el segundo después de Faraón gobernador de Egipto que murió en José vanagloria Moisés 40 años de desierto pero luego fue el libertador el Simón Bolívar de los israelitas el libertador de Israel que formó Dios en 40 años su carácter de ser el explosivo que mataba y enterraba en la arena, luego estaba, dice la Biblia, el más manso sobre la tierra. David, 15 años de persecución, 15 años Saúl detrás de David para matarlo, pero luego rey de todo Israel, que aprendió David en su proceso, paciencia, que aprendió honra, que aprendió perdón y muchas otras cosas. Zorobabel, 14 años de estancamiento, ¿sabe usted que son 14 años de estancamiento? Dios mío, pero luego de esos 14 años, el reedificador del templo. ¿Qué aprendió Sorobabel en esos años? Que no es con ejército, que no es con fuerza, sino con su espíritu, dice el Señor. Pablo, años de soledad en Egipto. Pero luego, el apóstol a los gentiles, que aprendió? Misericordia. El hombre duro, que, 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 que permitía matar a otros, ahora estaba dispuesto a morir por otros. Y podría hablarle de Juan, a quien se le conocía como el hijo del trueno, y luego el apóstol amado. Podría hablarle de Pedro, cómo pasa de inmaduro, de emocional, a ser una roca, a ser uno de los primeros apóstoles y más grandes. Pero permítame, termino con este ejemplo, el mayor, mi Señor y Salvador Jesús. Treinta años de rechazo, pero luego ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. La persona más importante que ha pisado este planeta. Se yo hasta lo sumo y por eso hoy tiene un nombre que es sobre todo un nombre. El Salmo diez. le invito a que se coloque de pie, iglesia. Salmo diez. Dice, nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. ¿Por qué no cierras un momentico tus ojos y le dices, Señor, dame un corazón dispuesto a los procesos? Díselo anhelándolo, díselo con todo tu ser. Señor, dame un corazón que no se endurecen, un corazón que se dispone, un corazón que permite que tú como orfebre, como alfarero trabajes en él. Quiero decirte, iglesia, que en los procesos el altivo aprende humildad y sujeción. En la ley del proceso aprendes a perdonar, a no ofenderte fácilmente. En la ley del proceso aprendes obediencia y fidelidad. En la ley del proceso el que se cree indispensable aprende que el único indispensable es el Señor. El mentiroso aprende a honrar a Dios con su lengua, el ávaro aprende que sus riquezas son inciertas y aprende a dar el primer lugar al Señor. En la ley del proceso el explosivo aprende a callar. Aprende a abrir su boca con sabiduría. Yo soy testigo de esto. El falto de carácter crece en carácter. El cobarde para hablar aprende a formar a otros. En la ley del proceso el que vacila con el Señor aprende santidad. Aprende a honrar su presencia. El indisciplinado aprende orden. El impaciente aprende paciencia. El cobarde, el temeroso aprende valentía y hacerle frente a los temores. Y lo más especial es que en la ley del proceso tú quedas preparado para llevar mucho fruto, lo dijo mi Señor, lo dijo Jesús. Porque en la ley del proceso el carácter de Cristo está creciendo en ti, tú estás muriendo y Él está creciendo en ti. Y podrás decir cada día más, siento que cada día vivo menos yo, ahora Cristo está viviendo en mí. Habla con el Espíritu Santo y dile que te ayude en todo este proceso. Habla con el Espíritu Santo y dile que te ayude en todo, todo este proceso. En todo, todo. Guíame, mi amor. Un corazón enseñable.